0: Escucha Conectados, episodio 16, temporada 4, con Álvaro Albornoz, venezolano radicado en Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con IvoProdol Ultra, fórmula única. Hola amigos, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América, siempre con temas de mucho interés. Hoy vamos a conversar con un venezolano, naturalizado hondureño, radicado aquí desde hace muchísimos años y para tratar la problemática de Venezuela, porque en realidad sí estamos muy preocupados. Le damos la bienvenida a Álvaro Albornoz. Bienvenido.
1: Gracias Marilyn, para mí es un placer estar aquí en tu, en tu programa, verdad que se escucha y se mira por todas las redes eh, de la web, ¿verdad? Y interesante el tema que vamos a tratar hoy.
0: Sí, Álvaro, pues... Antes eh, participaba bastante en medios de comunicación, bueno es catedrático universitario y tiene mucha experiencia y es autoridad para hablar de de la situación de sus compatriotas. Álvaro, estamos muy preocupados porque cada vez vemos más venezolanos en en Honduras, transitando por Honduras, pero también con muchas dificultades para, para pasar, para hacer tránsito por el país.
1: Sí, bueno, justamente ahorita en este momento que vengo llegando aquí a Radio América, en la esquina y en el semáforo acabo de ver dos venezolanos andan con la bandera eh, limpiando los, los vidrios de los carros para recolectar pues, un poco de dinero y, y poder seguir su tránsito hacia Estados Unidos, que es la, la meta que tienen. Eh, realmente es bastante preocupante, difícil. Como tú lo dices, cada día son más y más los venezolanos. Creo que no hay ningún hondureño... Que no los haya visto en las calles, porque están por toda Tegucigalpa entero, están por San Pedro, están por Danlí, están por muchísimos departamentos y zonas de, eh, de Honduras pidiendo ayuda, pidiendo dinero, comida, eh, vestimentas para poder seguir su, eh, su camino hacia Estados Unidos. Después de venir por ese eh, peligrosísimo, ¿verdad?, selva del, del Darién, en la cual muchos dejan sus vidas. Ahí son, po- son algunos los que logran sobrevivir y llegar pues hasta acá, a, a Honduras, a seguir ese camino.
0: Sí. Yo sé que es muy difícil, Álvaro, porque eh, la migración venezolana se ha acrecentado en los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? El presidente sigue siendo uh-huh. el mismo, pero ¿por qué este éxodo tan masivo?
1: Bueno, este éxodo ya viene desde hace eh, ya muchos años, solo que se ha ido incrementando cada vez más. Y al principio recordemos que la primera época del, o el primer éxodo de los venezolanos desde Hugo Chávez Frías eh, fue como decir la clase media, la clase alta, la clase profesional que eh, pues teníamos la oportunidad o los medios para poder ir a otros países de manera legal y poder hacer una, una emigración pues, eh, pues legal. Y ahí es donde emigró lo que llamaban todo lo que se llamó la fuga de cerebros los grandes talentos de Venezuela, los grandes profesionales, eh, la gente más capacitada y preparada del país, que se se fueron buscando otras oportunidades en los distintos países. Pero ya ahora en estos últimos años, eh, ya lo que está emigrando en Venezuela pues son los estratos más bajos, los estratos más populares, la gente más desposeída, que en un principio inclusive muchos de ellos eran eh, adeptos o fanáticos del proceso revolucionario, que hoy los obliga a buscar eh, oportunidades de vida que no la tienen en Venezuela en otros países. Y estas personas, obviamente, como no tienen los medios económicos para irse de una manera legal a otro país, a través de avión o de barco, de carros propios, etcétera, eh, pues lo hacen a pie. Lo hacen a pie, en buses, pidiendo ayuda. Eh, con limosnas que le da la gente para poder seguir su camino y entonces son todas esas clases sociales bajas las que estamos viendo ahora en esta masiva eh, emigración por supuesto ya este es un volumen más grande porque las clases populares como sabemos pues son mucho más numerosas que que las clases media y y alta entonces es la la situación actual que que vemos y son toda esa gente que que vemos deambulando y ya la emigración, como sabemos, se ha incrementado ya más de 8 millones de venezolanos de acuerdo a cifras eh, oficiales de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, con proyecciones a seguir incrementándose. Somos el segundo país del mundo con la emigración más alta en el planeta, eh, también con proyecciones de convertirnos en el primer país en cuanto a emigración, ¿verdad? ahorita estamos después de Siria, que es un país que tiene una guerra civil. Venezuela no hay guerra civil, pero hay cosas peores que eso. Y, eh, y por eso lo, lo llamativo, ¿verdad? que la situación de Venezuela, a pesar de que no hay guerra civil, eh, tenga una emigración tan alta a nivel mundial. Y ya, un fenómeno también nunca visto en Latinoamérica, ¿verdad? porque es el país que más emigración ha generado en la historia de la humanidad de, en, en Latinoamérica.
0: Sí. Bueno, y en Honduras no nos extraña porque también somos un pueblo migrante. Quizás eh, lo que estamos viendo aquí de venezolanos en los semáforos, en algunas esquinas, en bulevares, sucede con los hondureños en México también, ¿verdad? Eh, bueno, Álvaro tiene un grupo que se llama Amigos de Venezuela, que me gusta mucho, Álvaro, y te felicito porque es mucho, muy tecnológico y nos informa mucho acerca de lo que está pasando en su país y también de los migrantes venezolanos. Eh, Te he visto pidiendo ayuda para tus compatriotas, están en tal esquina. ¿Qué hacen? ¿Hay algún grupo, alguna fundación?
1: Es que siempre, bueno, hay grupos, hay algunas iglesias, hay una creo que se llama iglesia en la calle, que eh, se está ocupando bastante de de esta ayuda a los migrantes, tienen una sede por por la Kennedy, y eh, incluso eso sirve de albergue para estos venezolanos. Habían otras eh, agrupaciones, creo que había una que era la Iglesia Católica por Danlí me parece, pero había problemas, no sé por fin si la cerraron o no la cerraron, eh, porque no, no tenían ya fondos para seguir manteniendo la sede. Y, eh, y bueno, siempre la solidaridad eh, de los hondureños, ¿verdad? Como tú dices, en ese grupo, por ejemplo, yo tengo muchísimos seguidores, muchísimos amigos eh, que están ahí, ...y cualquier noticia que publico ahí rápidamente se viraliza... ...porque la, sí, la reenvían a su vez a otros grupos... ...y la gente se muestra muy solidaria... ...verdad, yo una vez hice la, la prueba... Eh, ...vi unos, un, una familia bastante numerosa con niños y todo... Eh, ...cerca de una franquicia... Y, eh, ...y yo pues publiqué... ...nosotros, bueno, me bajé con mi esposa... ...y fuimos a comprar unos pollos y todo... ...para que, darle de cenar a, la, a ellos que no estaban sin comer y publiqué ahí en ese grupo que es donde estaban y mandé una foto y todo, y fue increíble a los pocos minutos empezaron a llegar carros y carros y carros eh, llevándole, la, dándole dinero, dándole algo, una camisa 100 lempiras 50 lempiras, entonces uno ve que, que esas cosas funcionan entonces yo cada vez que veo algo así les tomo fotos y mando la ubicación para que pues todo el que pueda eh, se acerque y, lo, y los ayude
0: igual el destino de ellos es de Estados Unidos así es, o hay, así es. no. hay compatriotas tuyos que se han quedado acá
1: de ese sector que está viniendo a pie, no, los sí. que venimos aquí es porque venimos directamente, sí. vinimos directamente a establecernos Honduras y ya fueron, la, como te digo, la primera camada de, eh, de venezolanos emigrantes, pero todas estas personas que están viniendo eh, a pie, Eh, su destino pues es Estados Unidos
0: cuando saliste de Venezuela pues la migración no era tan masiva hablabas de fuga de cerebros y todo lo demás ¿qué tan difícil es vivir en Venezuela, Álvaro? porque aquí hay hondureños que mencionan que Venezuela y Cuba eh, son los modelos a seguir nos gustaría que nos explicara cómo es vivir en Venezuela
1: bueno, es bastante difícil, ¿verdad? sobre todo, primero la situación política, es bastante convulsionada, hay una polarización muy fuerte, eh, las personas que piensan distinto, que están adscritas a grupos opositores, pues son perseguidos, muchos son encarcelados, incluso otros asesinados, desaparecidos, otros se tienen que exiliar justamente por, por la persecución que sufren. Entonces, desde el punto de vista político, es un país comprometido en todas sus libertades individuales, ¿verdad? Y de expresión, sobre todo el derecho de expresión, eh, puede costarte eh, la libertad en Venezuela. Publicar un tweet eh, o, o algo en Facebook o incluso hasta en estados de WhatsApp en contra del gobierno o algo, eso te puede costar la ...la libertad, y más si lo expresan en algún medio de comunicación masivo... ¿verdad? ...o televisivo, prensa. Después del punto de vista económico, creo que es lo, lo peor o lo más grave en Venezuela... ...porque sabemos también que tiene la inflación más alta del planeta entero. Entonces es una cosa donde a nadie le alcanza el sueldo para vivir. Eh, los pocos que ganan eh, eh, salario mínimo o algo son muy pocos... ...porque hay un gran desempleo también sabemos que este gobierno, el socialismo quebró pues muchísimas empresas en Venezuela, empresas públicas, empresas privadas, todo quebró y eso generó una gran cantidad de desempleados y de gente pues que no no tiene cómo recibir el sustento diario para su hogar entonces al no tener ese dinero pues no les queda otra opción que que emigrar porque no consiguen las fuentes para subsistir, para mantener a su familia, el problema de la salud también, eh, muy grave así como está sucediendo aquí en Honduras pues en los hospitales nunca hay, no hay alcohol, no hay una curita, no hay ningún medicamento, una cetaminofen, mucho menos hay para una operación, para una diálisis, para no, nada, una quimioterapia, absolutamente nada. Entonces la situación social es, es sumamente complicada, sumamente difícil, económica, y, y la inseguridad también, la delincuencia es algo desbordado en, en Venezuela y, y la vida pues no vale nada realmente uno sale allá pero no sabe si va a regresar vivo a a su casa ¿verdad? o o robado o atracado en la calle entonces eh, es es bien peligroso también la situación todo eso pues ha llevado a un cúmulo de situaciones que lleva a la gente a a que no tiene otra salida que irse del país para buscar otro otro destino mejor unos lo han hecho hacia Sudamérica muchísimos y pues otros están buscando aquí el, el norte
0: sí bueno, Honduras es un país pobre también, inseguro, y muy similar a lo que estás comentando, pero nosotros no tenemos petróleo, ¿no? Sí, sí. y ustedes sí si tienen, ¿qué ha pasado con esas reservas mundiales, las mayores y todo sí. lo que se menciona?
1: Sí, como tú lo dices, Venezuela, bueno, un país petrolero, eh, hace tiempo era el tercer productor de, de petróleo del mundo, ya no lo es, eh, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo también y eh, lamentablemente estos gobiernos socialistas de Chávez y de Maduro pues se robaron todo el dinero, despilfarraron todo ese dinero no fue invertido ni en obras ni en ninguna cosa que beneficie a los venezolanos mucho ese dinero fue invertido en el extranjero para exportar el modelo eh, del socialismo del siglo XXI para seguir conquistando otros países, financiando eh, movimientos políticos en el extranjero Y lo demás pues se lo robaron, sencillamente las cifras allá de de corrupción son cifras que que ni siquiera caben en una calculadora, que ningún aparato puede registrarlos, ni siquiera contablemente, por la cantidad tan exorbitante que que significa el robo a la nación que han hecho eh, el chavismo en Venezuela. Eh, Entonces tenemos el petróleo y paradójicamente es uno de los países ahora más pobres del mundo, ¿verdad?, el sistema económico que han impuesto en Venezuela también de restricción de lo que se llaman las libertades económicas para las empresas para los inversionistas eh, ya tenemos tres años consecutivos en el ranking del de, de índice de libertad económico mundial, ocupando el primer lugar, o sea estamos todos por encima de países como Zimbabue, Eritrea eh, países africanos algo donde hay unas dictaduras horribles y Venezuela tiene eh, menos libertad económica que esos países Entonces, sí. terrible
0: Tremendo y preocupante también Álvaro, y, y hablando de elecciones en tu país Si van a elecciones cada cuánto tiempo ¿Cómo es el sistema de elecciones? Porque tienen el mismo presidente desde hace tiempos
1: Sí, aquí bueno, desde la reforma constitucional que hizo Chávez O la constituyente que hizo Chávez ...en el 99... Eh, ...el sistema de gobierno... ...la duración del periodo de gobierno... ...pasó de cinco años que tenemos antes... ...a seis años... ...entonces ahora el presidente dura seis años... Eh, ...de acuerdo pues a ese cronograma... ...el año que viene, 2024... ...tendrían que convocarse a elecciones presidenciales... ...y es por eso que ahorita este 22 de octubre... Eh, ...la oposición... ...todos los candidatos a oposición o precandidatos... ...van a unas primarias... ...donde va a votar pues, todos los venezolanos, Se están llamados a, a votar todos los venezolanos adentro y en el extranjero... ...para eh, elegir el candidato único de la oposición, o por lo menos el candidato mayoritario que representa a, a, a la mayoría de la oposición... ...porque siempre va a salir algún otro candidato por ahí independiente... ...para participar en ese proceso electoral del año que viene, de 2024... Pero bueno, como siempre, sabemos que las elecciones ya son muy manipuladas, son fraudulentas, están totalmente controladas por el régimen, no permiten la observación internacional, eh, imparcial, neutral. Eh, El Consejo Nacional Electoral está integrado por su mayoría por personas del régimen. Entonces, eh, pues siempre es bastante difícil eh, tratar de de ganar esas elecciones, pero siempre se hace el intento y la lucha.
0: Y los candidatos opositores, bueno, los más conocidos a nivel internacional, ahora en el exilio, Juan Guaidó, eh, María Corina, que la inhabilitaron, ¿verdad? Y Capriles, ¿qué?
1: Sí, está bueno, Juan Guaidó está fuera del país, ¿verdad? Que recordemos que él ejerció un, una presidencia interina eh, reconocida por un poco más de 50 países en el mundo. Eh, ahorita está en el exilio en Estados Unidos. Eh, daba a Capriles radón que iba a participar en las primarias, pero renunció hace unos días y ya no se retiró de la contienda. Hoy renunció a otro candidato, el del partido de Juan Guaidó, que se, de apellido Superlano. Eh, hoy renunció para apoyar a María Corina Machado. Eh, allá, bueno, de acuerdo a todas las encuestas, las estadísticas, eh, se, se tiene entendido que la ganadora contundente va a ser María Corina Machado. Tiene un porcentaje avasallante en todas las encuestas que ni siquiera todos los candidatos restantes juntos no llegan ni ni a superarla ni por lejos. Entonces eh, se prevé un triunfo bastante aplastante de María Corina Machado, quien legalmente no está eh, inhabilitada. Ella no tiene ninguna inhabilitación. Es una cuestión que inventaron ahí el chavismo que uno dijo... Una persona que supuestamente es de oposición, pero que realmente no lo es, y pidió una, un oficio a la Contraloría, y la Contraloría le respondió, pero es algo que no tiene ni pies ni cabeza, algo que ella nunca fue notificada, que nunca fue eh, se le abrió un procedimiento, que no hay nada. Ella tuvo una inhabilitación hace años, y fue por un año esa inhabilitación. Pero eso ya se cumplió, ya venció hace bastante tiempo. Y esta supuesta inhabilitación de que hablan, eh, realmente no existe jurídicamente, no hay ningún documento, no hay ningún expediente, no hay nada que diga que ella fue inhabilitada. Sí. Entonces no, no sería algo procedente, ¿verdad?
0: Sí. Hablando de tu vida en Venezuela, Álvaro, ¿hace cuántos años eh, saliste? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Honduras? ¿Y has regresado a tu país?
1: Yo cumplí ya 13 años acá, ya me vine en el, en el 2010. Y a Venezuela solo viajé en, en el 2013. Es la última vez que fui, así que ya tengo 10 años sin, sin visitar ¿verdad? presencialmente a, a, a Venezuela.
0: ¿Tienes parientes allá todavía?
1: Es, bueno, mi mamá, una hermana y pocos tíos o algo, porque la verdad también la mayoría se han ido. Tengo todos mis sí. primos están en el extranjero, están regados por todo el mundo, como todas las familias venezolanas y, y, y mis amistades, todos. Uno ve, nosotros tenemos grupos de Whatsapp de, de los que se graduaron conmigo de bachillerato y de los que se graduaron conmigo de abogado y es impresionante, casi el 90% de cada grupo estamos todos fuera del país entonces hay gente que está hasta en Qatar, en Arabia Saudí en Canadá, en España, en Portugal, en, en Francia, en Italia y, y así nos comunicamos ¿verdad? en Colombia y cada vez que hablamos, cada quien en sus horarios respectivos pero Increíble como todos, tanto de bachillerato como de la universidad, el más del 90% estamos fuera de Venezuela. Y esa es la realidad en prácticamente todos los hogares. En todos los hogares por lo menos hay un familiar que está, que está fuera del país.
0: Sí. ¿Qué podría cambiar de ganar la oposición? Y, y derrotar el régimen. Este sí es un régimen, un régimen
1: sí, sí, Totalmente, es una, una dictadura, un régimen cleptocrático además, autoritario y socialista.
0: Esos son los modelos socialistas. Esos son
1: los modelos socialistas,
0: sí. sí a Venezuela le pasó uh-huh. lo de Cuba.
1: Lo de Cuba, sí. Allá está pasando, tenemos un régimen autoritario, todavía hay ciertos vestigios eh, de democracia, verdad, es un régimen que ha estado como en transición hacia el totalitarismo como en Cuba pero que me imagino que por la lucha de, de la gente y, ¿verdad? y la presión internacional esa transición no se ha logrado todavía consolidar completamente y por eso todavía existen pues, partidos políticos que de una manera muy limitada actúan pero todavía están ahí, vemos a estos candidatos de oposición vemos que todavía se celebran elecciones fraudulentas pero pero se hacen las elecciones, sí. este, vemos cosas así, todavía algunos medios de comunicación eh, privados, ¿verdad? Que eh, siguen actuando, entonces hay ciertos elementos eh, más o menos democráticos que todavía se mantienen en el, en el país. Sí. Pero eh, que si no se, se sigue en esa lucha, pues se llegaría ya un totalitarismo tipo Cuba. Sí.
0: En Honduras también estamos en, en sí. un gobierno socialista, sí. ¿verdad? pero hay muchas libertades, bueno, vos vivís acá, hay muchas libertades de prensa, de expresión todavía, pero ¿hay algo que te preocupa que vos sentís que vamos en ese camino?
1: Sí, evidentemente todas las señales eh, dadas hasta ahora por este gobierno pues indican, obviamente, y eso se sabía, eso se, se advirtió además, <ríe> yo fui uno uno de los, de los que lo advirtió bastante Eh, Y pues muchos hondureños de repente no se la creyeron y ahorita están lamentándose, ¿verdad? Por haber emitido ese ese voto. Eh, Pero obviamente todo esto tiene un patrón, todo esto tiene unas eh, instrucciones, unos planes que vienen desde afuera, desde el foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, y, eh, y todo eso es como un libreto. Que se viene aplicando en todos los países donde ganan los candidatos del socialismo del siglo XXI. Y por eso en todos los países donde ganan, pues es la, la misma receta, las mismas medidas y las mismas consecuencias: que es mayor pobreza, mayor corrupción, mayor inseguridad, mayor delincuencia, mayor migración, mayor inflación, mayores problemas económicos, cierres de empresas, expropiaciones. O sea, las consecuencias son las mismas. En todos los países. Vemos a Argentina, vemos a Chile, eh, países que también eran eh, bastante importantes, bastante grandes económicamente, y ahora los vemos pues, sumidos en, en crisis terribles también económicas. Sí.
0: Imagino que están muy preocupados los que votaron por este modelo socialista en Honduras.
1: Sí, bueno, uno lo nota, ¿verdad? Uno lo ve por todas partes cuando habla con la gente cuando eh, Todos los videos que uno ve por ahí también Cuando uno va al supermercado, en un taxi, en cualquier lugar La gente lo que hace es lamentarse, ¿verdad? Arrepentirse, eh, decir que llorar mucha gente Porque ahora no consiguen ni siquiera una pastilla en un hospital No son atendidos, vemos esas inmensas colas en los hospitales públicos El seguro social, no hay ni siquiera una acetaminofén Eh, Ya no hay nada, no hay nada, los productos cada vez más caros, los huevos, la la comida, todo es inalcanzable, la luz que la prometieron que iba a ser gratis, pues ahora está cada día más cara, Eh, en fin, la delincuencia desbordada, que ya estaba más o menos controlada toda esa parte de la delincuencia y ahora es es terrible.
0: El el debacle de de Venezuela (coughs) fue esa constituyente que hizo Chávez, Álvaro, ahí cambia todo.
1: Eh, bueno, eso fue, las constituyentes las hacen ellos para hacer una constitución a la medida del gobernante ¿verdad? Y es como un traje a la medida que ellos diseñan para eh, darle como una fachada democrática a un autoritarismo lo que realmente es un autoritarismo, entonces como una especie de dictadura disfrazada de, eh, de democracia con una fachada democrática y eso es justamente una de las de los planes o de los, los proyectos que hay en ese, en ese modelo, ¿verdad? el Foro de Sao Paulo, es llamar una constituyente para hacer una constitución a la medida, pero que dé un, una apariencia de constitucionalidad o de democracia al tipo de gobierno que en el fondo es realmente un gobierno autoritario ¿verdad? O, o dictatorial. Eh, pero en realidad pues toda la la debacle viene a a raíz de la aplicación de las medidas de corte socialista que se aplican a nivel económico las expropiaciones, el control de precios el control cambiario eh, todo eso, la persecución a los empresarios el cese de las inversiones internacionales y ahí empieza toda la debacle y la corrupción por supuesto en estos gobiernos la corrupción es exacerbada exacerbada, exagerada, y entonces esa corrupción por supuesto hace que el país funcione peor y que los pocos recursos que lleguen pues se los roban y entonces no, no hay nada para el pueblo.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hay hondureños eh, afines a estos gobiernos socialistas Que cuando se les pregunta sobre la migración venezolana, dicen que estos venezolanos son los que están en en Colombia, perdón, que han estado en Colombia y que son los que están transitando.
1: No, es que bueno, obviamente pasan por Colombia porque tienen que pasar por Colombia y Panamá y todo esto, eh, pero son venezolanos que están saliendo a Venezuela hay algunos que de repente sí porque en Colombia como sabemos también ganó el candidato al socialismo y Colombia ahorita actualmente también es un verdadero desastre un gobierno autoritario, corrupto eh, la inflación, el desastre económico eh, todo lo que está generando Petro en en Colombia entonces también por supuesto muchos de los venezolanos que estaban en Colombia pues ahora están buscando irse a otro país igual que los venezolanos en Chile que eran muchísimos también ya muchos han tenido que ir de Chile porque el modelo es el mismo entonces lo que ellos huyeron en Venezuela Se está implementando ahora en sus países. Entonces están buscando otras opciones Entonces puede que hayan algunos Que sí sean de los que estaban ya en otro país Y, y están tomando rumbos Ahora a Estados Unidos
0: Hay muchos jóvenes migrando también sí, Gente sí. que quizás apoyó a sí. El chavismo uh-huh. como, como mencionabas que hoy están migrando hacia Estados
1: Unidos sí, bastante, porque obviamente porque por la selva del Darién pues algo sumamente peligroso y realmente gente mayor es, lo han hecho algunos porque se han visto personas bastante mayores cruzando pero difícilmente lograrán el objetivo porque se van a quedar a mitad de camino porque es una selva bastante peligrosa, bastante riesgosa implica muchos peligros de muerte, tanto naturales como por... ahí está Hay grupos terroristas ahí, grupos guerrilleros eh, que secuestran, matan, violan narcotráfico Entonces eh, es como una ruleta rusa realmente pasar por el Darien de ver quién, quién, quién sale vivo y quién no sale. Entonces es una cosa que es, fundamentalmente la pueden hacer la gente joven. Por lo menos tiene condiciones físicas un poco más adecuadas para escalar para brincar para saltar para dormir en la selva para
0: sí. Sí. antes el pasaporte venezolano te abría las fronteras de muchos países incluido Estados Unidos ahora ya aprobaron las deportaciones de nuevo qué tan difícil es ahora eh, viajar hacia otros países
1: para bueno, un venezolano ahorita está bastante difícil lo del pasaporte porque muchos países en virtud de toda esta inmigración masiva a la vez la ha causado por supuesto problemas a los países han cerrado las puertas desde el punto de vista de los ingresos porque muchos países han establecido las visas para los venezolanos bueno, lo vemos aquí en Centroamérica que antes no se necesitaba nada para entrar acá y ahora casi todos los países piden visas consultadas o visas consulares igual en, en muchos países como República Dominicana Panamá Panamá se llenó tanto de venezolanos que tuvieron que pedir eh, visa Entonces ahora los venezolanos para viajar pues tienen que, como hacen para Estados Unidos, pues llevar primero pedir la autorización, llevar miles de requisitos. Entonces ya no es como tan fácil el viajar para un venezolano porque necesita tener la visa previamente para poder ingresar a esos países, claro, siempre de forma legal. Y ahora la gente que va por tierra pues entran ilegales si es que los dejan. Qué
0: lamentable, Álvaro, porque Venezuela ha sido un país muy cálido ¿verdad? ¿Ustedes antes? un país
1: de inmigrantes nosotros, sí. porque Venezuela hace años fuimos un país que le abrió las puertas al mundo entero, nosotros somos un crisol de razas eh, bueno, yo imagínate, yo vengo de familiares, mis ascendientes son italianos son españoles, son judíos holandeses entonces sí. eh, y así muchas de las familias, en Venezuela llegaron miles de italianos miles de españoles, miles de portugueses de árabes, de sirios, de bueno, allá hay de, de todos los países, realmente alemanes. Entonces eh, fuimos un país muy cálido, sobre todo también de sudamericanos. Cuando Colombia tuvo todos grandes problemas antes de Uribe, eh, Venezuela se llenó de colombianos, de ecuatorianos, de haitianos, de peruanos y, y le abrimos las puertas allá. Tuvieron trabajo, montaron empresas, muchos se hicieron millonarios. Eh, o sea, fuimos un país que les abrió realmente los brazos a todos, que los recibimos con mucho cariño, que nos mezclamos con ellos, que nos casamos con gente eh, de esos países y que por eso entonces toda la. Eh, dicen que de ahí viene la belleza, ¿verdad?, las mujeres venezolanas y, y la razón de tantos triunfos en los concursos internacionales de belleza, porque eh, es producto, ¿verdad?, de esa mezcla de razas europeas, asiáticas, árabes con la raza autóctona y entonces da como producto pues esa esa raza tan especial de las mujeres venezolanas
0: sí. muy bonito también y aquí se consumían muchos productos novelas, de televisión <risas> y todos lo, los famosos culebrones venezolanos en aquellos tiempos verdad
1: que se acabaron también con Hugo Chávez porque hasta eso se acabó en el gobierno socialista de Chávez se dejaron de producir las novelas todos esos artistas tuvieron que emigrar, irse a Estados Unidos, otros países, porque ya no se hicieron más nunca novelas. En la actualidad, ahorita creo que se está empezando a retomar una novela que están haciendo.
0: ¿Y los cantantes todos casi en todos el Todos los cantantes ¿todos? en el
1: exilio, todos también. Eh, sí, la mayoría están afuera del país.
0: ¿Les pasó la historia de Cuba?
1: Uh-huh, sí, tal cual.
0: <risa> tal cual, ¿verdad? <risa> bueno, qué interesante, Álvaro, ya en las últimas preguntas... ¿Qué tal te ha tratado Honduras? Aquí te sentís con muchas libertades, sabemos que tenés algunas preocupaciones por lo que has vivido en Venezuela, pero todavía se, se respiran aire Ajá. de libertad por acá.
1: Sí, bueno, Honduras es un país que me abrió las puertas, que, al que amo profundamente y por eso me hice eh, hondureño. Aquí conocí a mi esposa, hondureña también por nacimiento. Eh, aquí tuve a mis dos hijos, dos hermosos hijos que amo profundamente. Eh, y tengo gran cantidad de amigos, inmensa cantidad de amigos, amigos en toda Honduras, gente que de repente ya ha dejado de ver, pero siempre eh, los llevo en el corazón y siempre estamos en contacto con muchos de ellos atrás de, la, de, de las redes, del teléfono, etcétera. Y es un país con gente muy noble, muy trabajadora, muy cálida, muy abierta siempre a ayudar al extranjero. Yo creo que todos esos venezolanos que pasan por aquí, que hacen es que los entrevistas Entrevistan, siempre dicen eso, ¿verdad? El, la calidez de los hondureños, de cómo los ayudan, eh, y uno lo ve, Que cada vez que veo una banderita a Venezuela, yo veo que todo el mundo, aunque sea cinco lempiras, le dan y, y la gente es muy solidaria con los venezolanos que están eh, emigrando por acá. Entonces sí, es un país muy que esperemos que siga así, ¿verdad? que no se le quiten las libertades que hasta ahora hemos gozado acá, eh, que no se nos cercenen los derechos como ocurrió en Venezuela y que este tipo de gobierno socialista pues no, eh, no permitamos ¿verdad? que se logren eh, consolidar eh, como pasó en Venezuela. Sí.
0: Aquí hay una fuerte oposición sí. mayoritaria
1: mm-hmm,
0: sí. también, ¿verdad? Entonces podría estar bastante equilibrado.
1: Sí, porque había un resquebrajamiento inclusive en las bases de apoyo al mismo gobierno. Vemos que el, pues el principal apoyo que tenía, que era Nasralla y su partido, eh, pues rápidamente se, eh, se deslindaron. Y como les digo, las mismas bases del partido, pues la gente está muy descontenta. Hay un descontento generalizado por la situación económica eh, que estamos viviendo, la situación de inseguridad personal que es terrible otra vez aquí en Honduras. eh, Y entonces creo que eso está preocupando a todo el mundo. Entonces sí, ya la base de apoyo popular, pues eh, sorprendentemente es algo que ha perdido en en poco tiempo, porque tiene que un año y unos meses. Casi dos. Casi dos y, y realmente la popularidad creo que está como en el 16% según la última encuesta, está sumamente baja
0: preocupante bueno y y con lo que mencionabas de ver a los venezolanos con su banderita, con una chumpa en los semáforos pues yo estoy segura que la solidaridad del hondureño es como el hondureño en México ¿verdad? porque somos un país de migrantes también saliendo todos los días del país y eso sin importar quién esté en el poder ¿verdad? Honduras ha sido un país migrante también Álvaro, una, dos preguntas ya para terminar. Hablemos de, de narcotráfico y el problema en Venezuela. ¿Sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos pidió una recompensa por Nicolás Maduro o eso es un fake news?
1: No, sí, eso es cierto. Por Nicolás Maduro y por algunos otros personeros de, del de gobierno. Cabello, ¿eh? De Desdado Cabello. De Cabello, que es uno de los jefes de los carteles de droga en Venezuela. Y eh, por Maduro están pidiendo 15 millones de dólares. Aunque claro es algo como absurdo porque obviamente Estados Unidos sabe dónde está Maduro sabe cómo encontrarlo pero es como un tipo de medida de, de presión verdad o de como para tratar de que él no pueda viajar a países eh, aliados a Estados Unidos que de repente puedan <ríe> eh, capturarlo verdad entonces es pero real, sí es entonces. real sí es real
0: Bueno, como en redes pasan tantas cosas, ¿verdad? Mejor preguntárselo a Álvaro. ¿Es real esa esa recompensa? 15 millones de dólares. 15
1: millones de dólares que no nos quedarían mal, ¿verdad?
0: Hay que llamar al FBI. Al
1: FBI, sí.
0: Sí, qué qué tremendo eso. Bueno, y con lo de las elecciones, Álvaro, ya... eh, Entonces María Corina está habilitada.
1: Eh, legalmente está habilitada pero como sabemos que vivimos en un régimen autoritario ¿verdad? una dictadura pues ellos seguramente se le ingeniarán para eh, eh, decir que sí o impedírselo ¿verdad? pero ahí ya estará la presión del pueblo de, de tratar de, de imponer la voluntad popular que se va a manifestar el 22 de, de octubre pero hace poco justamente hubo algo interesante creo que hace unos o dos días justamente en la ONU el canciller de Venezuela, el gobierno de Maduro, estuvo hablando de las inhabilitaciones. Y aunque no se refirió a María Corina, no expresó su nombre así expresamente, pero sí eh, señaló y dijo que no existen en Venezuela inhabilitaciones eh, administrativas que conlleven una inhabilitación política, que solo a través de un tribunal se puede inhabilitar a una persona de participar en elecciones. Y María Corina, pues... La supuesta inhabilitación en todo caso sería de la Contraloría, que es un órgano administrativo, no es un tribunal. Eh, Entonces ahí prácticamente el canciller estaba diciendo que María Corina no está inhabilitada. Aunque no dijo su nombre, pero en toda la explicación que él dio jurídica y toda la cuestión, eh, dio a entender de que ella no está inhabilitada. ...entonces yo pienso que el pueblo debe pues seguir... ...elegir a María Corina el 22... ...seguir apoyándola y mostrar ese músculo... ...esa fuerza contundente y masiva... ...que está demostrando en todas las visitas... ...de de María Corina al país... ...son impresionantes... ...son mares de gente... ...que salen a recibirla... ...el gobierno trata de impedir las llegadas de María Corina... ...a cualquier pueblo... ...ponen alcabalas de militares... ...ponen camiones volteados... ...containers para que ella no logre llegar a los sitios... ...y se las ingenia... ...y de la forma que sea llega a, a los sitios y la gente la está esperando dice <ríe> que ella tenía esta prohibición de que le vendieran boletos de aviones para ir a la isla de Margarita desde hace varios años Ya no había podido ir a Margarita porque los aviones no le venden los boletos por órdenes del gobierno cuando ella no, no tiene ningún impedimento legal tampoco para eh, circular por todo el país, transitar por todo el país, pero bueno ya se le ingenió, se fue en un peñero a medianoche y tal, y llegó a Margarita y allá estaba todo el pueblo de Margarita Recibiéndola en las calles Masivamente Y eh, realmente tiene un apoyo impresionante ¿Verdad? Las encuestas la sitúan entre más del 54% y 63% eh, Actualmente en las encuestas Y es algo que va a ir creciendo eh, Cada día más
0: ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela?
1: Venezuela según las últimas estadísticas ¿Verdad? Tiene alrededor de unos 30 millones de venezolanos De los cuales como te digo ya no fuimos 8% entonces deberían de quedar como unos 22
0: casi toda Honduras ya Ajá, se fue sí. en la cantidad de, de hondureños sí. y bueno Álvaro ha sido un gusto de verdad conversar sobre la situación de Venezuela nos preocupa mucho porque es un aliado de, de, de Honduras en, hablando de, de sistema verdad de gobierno como es el socialista hay hondureños que creen que el mejor, que hay mejores condiciones okay. para vivir en Venezuela, pero viven acá y les encanta mm-hmm. ir allá por el imperio que llaman mm-hmm. ellos ¿Qué, le, ¿qué mensaje les va a mandar a esta gente que dice que Venezuela está en mejores condiciones que nosotros? Sí,
1: no, realmente no está porque como te digo, la situación económica es, es terrible, la inflación son muy, es como el 1% de la población es la única que puede tener de repente la capacidad para cubrir su canasta básica mientras que todo el resto de la población Eh, no les alcanza ni para comer, ni para pagar la luz, o el agua, o el colegio de los niños. Entonces es una situación eh, económicamente bastante difícil. Mucha gente que... me dice que hay gente que renuncia a su trabajo porque pagar el transporte para ir hasta el trabajo les sale mucho más de lo que va a ganar. Entonces prefieren no trabajar, porque ¿para qué van a trabajar si todo el sueldo se les va a ir solo en transporte? Ajá, y con qué come, con qué paga la educación, con qué paga la luz, el teléfono. Entonces hay gente que hace varias cosas, eh, trabajan en varios lugares o venden cosas, eh, negocian para poder medio subsistir. O Entonces sea, allá subsiste la gente ahorita, la gente que está viviendo las remesas. La gente que tiene, como todos tienen, por eso la gente se está yendo, ¿verdad? La gente se va para mantener al que quedó en Venezuela. Entonces le mandan remesas y con eso es que logran... Eh, Sobrevivir Las personas que tienen familiares en el extranjero Y que le pueden mandar remesas a ellos De resto los dos Los que no tienen así esa condición eh, Están en situaciones muy muy precarias
0: Eh, Mencionan Algunos presidentes Que está bloqueado Económicamente Venezuela, ¿es cierto esto? ¿Qué
1: bloqueos hay? Sí, eso es falso Realmente hay sanciones Que han impuesto Todos los gobiernos democráticos Del mundo Contra Venezuela Por las violaciones A la democracia A los derechos humanos Y, eh, y realmente Económicamente No hay Porque siempre Los chavismo, Los presidentes Del, del gobierno eh, Han alegado Ese bloqueo Y que esa es la Igual que Cuba ¿Verdad? Cuba, sí. Y que esa es la condición Pero vemos cómo entran Los, eh, los Ferrari Por ejemplo para, el, para los chavistas, entonces bueno, para los carros Ferrari que vienen del Imperio y todo esto, no, no hay bloqueo, ¿verdad? Entonces eh, eh, son situaciones contradictorias, ¿verdad? Y ahorita ahí vemos eh, hubo un momento, una época de eh, hace años que hubo toda escasez de alimentos terrible, que no se conseguía nada en los, en los anaqueles de los, de los supermercados, hubo una escasez de alimentos muy fuerte. Pero en la actualidad que se están permitiendo un poco más las importaciones, ahorita hay abastecimiento de todo. Lo que no haya es gasolina ahorita otra vez. Pero alimentos hay, solo que nadie los puede comprar porque son muy caros. Solo un sector de la población muy, muy pequeña puede adquirir los alimentos. Pero hay en todo eso bien importado porque en Venezuela ya casi no se está produciendo nada. Entonces todo es importado. Entonces realmente bloqueo como tal económico no, no existe. Existen sanciones. Eh, para el gobierno, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones con la cuestión de la compra del petróleo y todo eso, porque son las sanciones que han impuesto los Estados Unidos, la Unión Europea, otros países, como medidas de presión para el gobierno de Maduro, como para tratar de, de obligarlo a renunciar o a que pues, adopte medidas más democráticas dentro del país. Sí.
0: Y es que contás todas estas cosas y me parece que me estás contando la historia de Cuba. <risa> Con sí. los
1: alimentos, uh-huh. el acceso
0: sí. a, a, a medicinas uh-huh. es diferente. Medicinas igual,
1: ¿no? Medicinas, hubo una época que tampoco eh, había nada, no se conseguía nada. Bueno, mi mamá es diabética y mi mamá la insulina se la manda a mi hermana a Estados Unidos. Entonces, porque allá casi no se consigue, o la que haya es exageradamente cara, que, que no. ¿Verdad? Ya la inflación, la devaluación de la moneda ha sido tan grande que, por ejemplo... Eh, en la actualidad una pastilla o una cajita de de algún medicamento te cuesta lo que en mi época cuando yo vivía allá costaba por ejemplo un vehículo o un apartamento y ahora eso que costaba antes un apartamento con lo que te comprabas antes un apartamento ahora lo que te compras es una pastilla o cinco pastillas de medicina de algún tratamiento y y así es la la cuestión verdad el dólar ha sido tan devaluado el otro día mandaron la la cantidad de evaluación y o sea, como le han quitado ceros a la moneda y todo eso, eso lo han hecho como para disimular eh, realmente el, la barbarie económica que se ha cometido en Venezuela. Pero si dejáramos la denominación de la moneda de, eh, de lo que costaba normalmente el bolívar antes de que llegara Chávez al poder, eh, un dólar ahorita representa como, no me acuerdo ni las cifras, son como 800 billones de, de bolívares. Una cosa así será un dólar, un dólar. Entonces una cosa increíble. Sí,
0: sí. Sí. Y lamentable al mismo tiempo, Álvaro, cómo han, han cambiado las cosas en Venezuela. Lo de los colectivos de, de Maduro y, y de Chávez, me estaba contando a alguien, pero mejor escucharlo de voz uh-huh. que son los colectivos así de, del Partido Libre aquí, en las calles, en las instituciones. Sí,
1: eso. Bueno, es un modelo también copiado de Venezuela. Venezuela existe en eso, que antes los llamaban los círculos bolivarianos y después los... Los llamaron más colectivos. Eh, sí, son grupos armados, ¿verdad?, de personas... Realmente son delincuentes eh, armados, patrocinados, financiados por el gobierno que se encargaban de amedrentar a toda la población que protestara o grupos de oposición, etc. Entonces, y por ejemplo, cada vez que nosotros hacíamos una protesta en una calle, una marcha, que eran pacíficas, exigiendo algún derecho, alguna libertad o algo... Pues ahí llegaban estos colectivos con palos, con piedras, con pistolas, con, con cualquier arma, ¿verdad? Y amedrentar, a tratar de disolver esa manifestación. Si alguien hacía un reclamo en un hospital o algo, inmediatamente llegaban los colectivos en motos, ¿verdad? Con sus pistolas, sus piedras, y pues disolvían la, la protesta. Entonces son grupos como eh, paraestatales, paralegales, pero siempre financiados por el régimen para amedrentar, para perseguir, para asustar, para intimidar a la gente que reclama sus derechos, que protesta por algo o que manifiesta pacíficamente eh, dentro de un régimen de libertades democráticas. Entonces, eh, y es pues el mismo modelo que se está aplicando acá ahora. Sí,
0: cualquier similitud es uh-huh. pura coincidencia. Con... <risa> ¿Verdad? Qué <risa> barbaridad. Bueno, y mi última pregunta. Uh-huh que no se me va a olvidar, me dejó preocupada esa deuda que dijo el expresidente Zelaya que tenemos con tu país ¿no? uh-huh. millones de dólares sí. ¿es real eso? ¿le debemos nosotros a Venezuela?
1: pues la verdad yo no sé <ríe> pero no creo que, que Honduras le dé porque cuenta de qué y, y por qué le, le debe supongamos, supongo que debe ser algo por ahí, pero realmente deberían demostrar con documentos, con papeles y, y claramente al pueblo hondureño porque una cifra que, que no, no tenemos nosotros para pagar y que realmente no se está claro, ¿verdad? de la legalidad o de la licitud de esa eh, supuesta deuda que se tenga entonces sí. creo que Honduras no está en condiciones de, de pagar una cifra así y por eso pues todos los sectores el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas la misma Corte Suprema todos deben de exigir, realmente eh, verificar si realmente eh, eso es legal, si es legítimo, si realmente se debe, ¿verdad? y los soportes, sobre todo legales, de, de esa deuda.
0: Sí, porque en aquellos tiempos se manejaba mucho de donaciones, uh-huh. de alimentos, a cambio de petróleo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Antes del golpe de Estado, uh-huh. todas esas cosas que, que se manejaban. Pues bueno, vamos a estar pendientes. Álvaro, gracias, no, gracias por visitar Radio América y, y por ser... Uh-huh. Pues de esa comunidad migrante que ha creído en el país y que sigue acá ya, ya somos sí. hondureños sí,
1: hondureños desde el 2012 ya soy hondureño
0: con hijos hondureños, soy con sí. familia hondureña gracias Álvaro
1: sí. no, gracias a ti, gracias por la invitación y bueno siempre, siempre a la orden para bueno, mí es un gusto eh, hablar aquí y compartir con la, los amigos hondureños
0: sí. y vamos a, a seguir hablando con Álvaro tiempo después para eh, comentar qué es lo que está sucediendo en Venezuela y todo lo demás. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.